Saludos y muy buenas noches, familia beisbolera, familia yanquista. Esta noche vamos a hablar y vamos a tratar de definir cuál pudiera ser la rotación de los Yankees para la temporada 2021 en las grandes ligas. De todo eso y más, hablamos a continuación. nuevamente familia beisbolera, familia yanquista, bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos, hoy yo y mi hermano Octavio Sequera vamos a tratar de discutir o de definir un poco cómo puede lucir esta rotación de los Yankees de Nueva York para la temporada de Grandes Ligas en el año 2021, algo que parece fácil, pero que no es tan fácil y por supuesto presentando desde ya entonces a quien ya les mencionaba, la otra mitad, mi amigo, mi hermano Octavio Sequera. Un abrazo, Alfred, para ti y para todos los bombarderos, por supuesto, y gracias a Dios, primero que todo, por tener la oportunidad de hacer lo que nos gusta y tener la oportunidad de dirigirnos a todos ustedes. La Semana de los Bombarderos, el podcast oficial. Hay muchas imitaciones, malas imitaciones. Nosotros somos la casa oficial en español de los New York Yankees, el mejor equipo desde que este deporte ha sido creado. 27 títulos lo comprueban. Sin embargo, hoy el tema me coloca un poco de mal humor porque es el aspecto más negativo que tienen estos Yankees para el año 2021. Te confieso, Alfred, que de inmediato te digo, no soy para nada optimista con la rotación de los Yankees del 2021, porque eh, mucho se espera del regreso de Luis Severino, y hay otro por allí que me dicen que estará de regreso, y ese que me están diciendo que estará de regreso, eh, no le está yendo muy bien en Dominicana. Así que por ahí te doy... Más o menos pista de quién se trata, pero adelante, vamos a desglosar esta rotación que te confieso nuevamente, eh, no entre las mejores, quizás entre las medianas de grandes ligas eh, para el 2021. Yo no sé ni siquiera si las medianas, porque arrancamos Octavio Sequera con quien va a ser el primer pitcher, aquí es donde único, no hay duda, claro. el primer pitcher es este señor que tenemos en pantalla, Gary Cole. Con, es el as de las rotaciones, el hombre que consiguió hacer el sueño realidad, eh, es el lanzador que llegó a los Yankees y que a pesar de que quizás no fue tan súper dominante, porque tú sabes que los seguidores de los Yankees, eh, y nosotros también lo somos, a pesar de que hacemos esto, somos seguidores y fans de los Yankees, eh, somos exigentes. Entonces, la gente quería ver, no sé, un Gary Cole que no perdiera un juego, que ponchara 15 en todos los juegos, que diera un no hit no run pero yo creo que hizo una buena actuación. Yo creo que overall, overall en, en general, eh, hizo un, Ojo. un buen trabajo en 2020. Ojo. ¿no? Fue un call más parecido al de los Piratas de Pittsburgh que al de los Astros. Pero fue... Uh, sí, pero bueno. sí. Ojo, y, y es verdad, y no, no, no es malo decirlo, porque independientemente fue su primer año y fue una temporada también atípica, reducida, pero no deja de ser eh, top 3 en todo el béisbol de Grandes Ligas de Recall, por supuesto. Ahora, la cosa, Octavio, viene después de Gary Cole. Ahí viene el problema. Cuando tú tienes un equipo en el que solamente tú conoces hasta el día de hoy, porque uh -huh. hay que decirlo así, ¿quién va a ser tu primer pitcher? Uh -huh. Y de ahí en adelante tú no sabes quién es ni siquiera tu segundo pitcher. Uh -huh. No estás medio que en problemas como claro. equipo de Grandes Ligas. Claro. Porque cuando tú miras segundo pitcher, ok, no sabes qué va a pasar con Tanaka. Hasta ahora no se puede contar con Tanaka. No. Y, y, y ahora te voy a dejar para que tú nos cuentes un poco de la situación de Tanaka. Un segundo lanzador pudiera ser eh, un pitcher que llegue nuevo, que, que uh -huh. es quizás una de, la, de, la, de las cartas sobre la mesa de Brian Cashman como prioridades, uh -huh. o un segundo pitcher pudiera ser Jordan Montgomery. La pregunta uh -huh. es si Jordan Montgomery está listo para ser el segundo pitcher de los Yankees. Sí. Te dejo para que me abundes un poquito sobre el tema. Sí. Masahiro Tanaka, uh -huh. y si no es Masahiro Tanaka, ¿quién es el segundo abridor de Octavio Sequera? Yo te voy a ir adelantando que uh -huh. si no es Masahiro Tanaka, o sea, si Tanaka no sigue con los Yankees, 
para mí, el segundo abridor de los aquí tiene que ser Jordan Montgomery, pero te escucho. Bueno, perfecto, mira. Eh, Jordan Montgomery suena como una muy buena opción si tomamos en cuenta de que en 10 aperturas o 10 salidas el año pasado tuvo un, una efectividad altísima, pero esos son números que engañan porque se le vio que venía también, por supuesto, de, de aquella famosa cirugía de Tommy John, eh, ponchó a 47 bateadores, eh, ciertamente que 47 bateadores en 44 innings lanzados hay por allí más o menos una, una, una relación, sin embargo, sin embargo, eh, contra los rivales divisionales, específicamente contra Boston, lució bien, de hecho fue su mejor salida el 31 de julio contra Boston, en, el que, en aquella oportunidad permitió solamente una carrera limpia, y eso es lo que pasa, es lo que pasa con Montgomery, tiene unos muy buenos innings y luego comienza la inconsistencia, por eso no lo coloco como el número dos, tengo que irme con Luis Severino, como el número dos también, y aquí viene el problema, regresando de una cirugía de Tommy John en la última temporada que, que estuvo pues en Grandes Ligas, fue seleccionado luego de las estrellas, terminando aquella campaña con una efectividad de 3.39, eh, 200 ponches o, o cerca de los 200 ponches, creo que llegó a los 200, y más de 190 innings, eso te da a ti pues una idea de poder descifrar el calibre que tiene Luis Severino. Donde a mí no me gusta Severino en la, en la postemporada, pero ya eso es programa para después. Por ahora, para, para, esa, para esa rotación abridora de la temporada regular, creo que colocaría allí a Luis Severino. De tercer puesto, aquí es donde yo soy arriesgado, y me voy con David García. Porque... No, yo también. Ah, bueno, menos mal. No eres, no eres arriesgado, yo también. Ojo, <risa> no, voy a hacer una pauta y te voy a interrumpir. No, adelante. Yo, no, yo no he hablado ni he tocado el tema de Luis Severino, porque quizás el ejercicio que, que, que estoy haciendo es como para el opening day. Okay. Y no creo que Severino va a estar en el opening day. Yo fui muy positivo, pueden buscar en mi Twitter, y dije que este iba a ser el mejor año que íbamos a ver. En cuanto a, a no a ganados, porque no va a tener quizás todos los juegos, pero efectividad y a lo que vamos a ver va a ser Luis Severino. Yo dije que va a tener un año con números para Sayón. Porque fíjate, yo me atreví a decir esa predicción calma, uh -huh. como se dice en inglés, uh -huh. ese bold prediction, de que yo creo que va a ganar 10, 11 juegos, va okay. a perder uno o ninguno, va a tener una excelente efectividad. Ojo, cuando llegue Severino, sí es el segundo pitcher y Montgomery, y Montgomery para mí pasaría a ser el tercero, pero uh -huh. para el opening day, uh -huh. yo también estoy de acuerdo contigo que David García debe ser el tercer pitcher de aquí. Ojo, sí estoy, sí creo que Severino va a tener un gran año. Y esa es la, eso es ya desde ahora lo que voy lanzando aquí como quizás polémica del programa, en la cual también estás dando ya, desde ya tú también estás dando tu opinión sobre él, pero yo por lo menos veo un gran año. El problema es cuando llega Severino, hay muchas interrogantes. Puede uh -huh. ser mayo, pero también puede ser julio. Sí. Entonces, pero ahí, y ahí está. Y, no, y honestamente en la temporada regular no tengo problema con Severino. Él, él, él ha lucido bien y el problema es son los playoffs. Los nervios le ganan. Lamentablemente es así en casa o en la carretera. En los, los playoffs se cae. Se cae. El problema también con David García puede ser un poquito su inconsistencia, pero ese muchacho está madurando. Ese muchacho tiene cada vez mayor apertura en el sentido mental, confianza, una fortaleza muy buena, come innings. No lo dejaron lanzar eh, como se esperaba en los playoffs y eso le costó la serie a los Yankees contra los Tampa Bay eh, Rays, pero realmente con una efectividad de 3.40 eh, y en, en, lo que se re, en lo que se requiere a, a los rivales divisionales, ante los Blue Jays sobre todo, que es un equipo llamado a pelear puestos de playoff, David García lució espectacular, espectacular, espectacular. Realmente eh, creo que en esa fue su mejor salida, creo que le llegó a lanzar hasta seis, seis ponches y, y un dominio eh, notable, notable para, para él. Ante los Mets, recuerdo que el partido lo dejó en blanco, eh, contra, contra los Mets brilló, entonces por allí yo puedo tenerlo como un tercer abridor. El cuarto mío sí es Jordan Montgomery, ya habíamos hablado de los números, de lo bueno que ha lanzado contra los rivales divisionales. Y el quinto, de acuerdo a lo que inclusive compartíamos hoy fuera de micrófono, fuera del aire, con eh, Ricardo, con Raúl, nuestros compañeros con las bases llenas que escriben para, eh, con las bases llenas cubriendo a los Yankees de Nueva York, me dicen, Alfred, que el quinto abridor es Domingo Germán. Ojo, esto viene porque el propio Aaron Boone ha intercedido con la gerencia de los Yankees para mantener a Germán dentro de los planes. Si es por la oficina de los Yankees, Germán está fuera. Te lo digo con toda confianza y con toda responsabilidad. Pero ante la intercesión que ha tenido Aaron Boone y el hecho de que no han podido conseguir un paquete atractivo en el cual incluir a Domingo Germán, Domingo Germán sería el quinto abridor. Aaron Boone lo quiere. Aaron Boone quiere que Germán sea su quinto abridor. Está dispuesto a darle la, la oportunidad después del incidente polémico pasado, pero 
eh, Germán, yo no sé, no, te confieso que no lo he seguido mucho en, la, en el béisbol invernal, pero Ricardo colocaba eh, una información, Ricardo Guivo, nuestro escritor de Con las Bases Llenas, en, de los Yankees, en Con las Bases Llenas, perdón, y decía que no se ha visto muy bien en la República Dominicana. Entonces, por ese lado puede crear un poco de incógnita. Lo que sí aquí destaca es la información que, que nos han dado nuestras fuentes, you know who you are, uh, para Con las Bases Llenas, diciéndonos que si es por Aaron Boom, está. Si es por la gerencia, se queda pero pendientes todavía de que puede estar incluido en, una, en un paquete de cambio. Que el paquete de cambio no sea muy probable, eso es una realidad porque no lo han podido conseguir. Lo están ofreciendo desde octubre y no han podido hacer nada todavía. Este, por ese lado, vamos a ver cómo puede regresar. Si regresa, para Boom sería su quinto abridor. Ahora, fíjate que yo ahí, bueno, la situación de Germán es interesante que la acabas de traer. Acabas de traer uh -huh. Muy importante eh, dato aquí al programa, porque Octavio, uh -huh. yo que leo todos los comentarios, si alguien de verdad ha sido mencionado en los comentarios uh -huh. desde hace tres, cuatro meses, es Domingo Germán. Uh -huh. Domingo uh -huh. Germán está en los comentarios constantemente. Nosotros tenemos una gran audiencia, una gran cantidad de seguidores en República Dominicana, que por cierto están haciendo ahí como una caldosa con mi persona por haber dicho que Gary Sánchez era el peor bateador de los Yankees y aquí me mantengo. Oh. Y no, me no, 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 yo también me mantengo. Eh, y he explicado por qué, he explicado por qué. Y, y, y ojalá sea el mejor del 2021. Etiquetaron Pero, a, a Enriquito Rojas, un sí, tipo por ahí, a todo el mundo, a, ahí. a Dionisio. No, para, nos han puesto en, en historias de Instagram, ah, nos han mencionado. Hasta un, otro canal de YouTube nos mencionó. Ah, bueno. Eh, bueno, lo, lo decimos otra vez, a Gary Sánchez el peor bateador de los Yankees. El problema es que el fanático, cuando le quiere poner bandera a la cosa, es feo. Pero además de eso, está tratando de buscar a ver quién, quién puedo poner para discutirle a este gano Aaron Hicks. Pero imagínate, Aaron Hicks batió 221. Gary Sánchez batió 147, promedio bajo bajo de un bateador en una alineación regular de la historia del béisbol, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué? Volviendo a los pitchers, volviendo a los pitchers. El caso de Germán. Ajá, el caso de Germán me interesa que das la información, y es muy importante, pero hay otras figuras aquí, Octavio, y yo no creo que el 5 inicial de los Yankees esté tan claro, cuando tú tienes a un lanzador como Clark Schmidt, yo siento que de Clark Schmidt no hemos visto ni, si, ni cerca de lo mejor que puede traer a la mesa Clark Schmidt, a pesar de que tuvo una temporada mala con los Yankees, cero ganado, uno perdido y efectividad de 7.11, uh -huh. yo creo que ese no es el Clark Smith que, que, que puede ser. Es un Ay, pero me dicen que Clark Smith es el, el reemplazo de Holder en esa función. ¿Sí? Uh -huh. Que lo van a dejar en el bullpen, te están diciendo la sí. Me dicen oh. que pues, es el candidato número uno a opening o reemplazo de Holder. Por eso... A oh. opening, opening, tú dices. Sí, sí. Porque ese es otro tema que vamos a tocar y quería claro. tocarlo más adelante. No, no, Porque no, no, ahora, después que analicemos a todos estos abridores, posibles claro, abridores, claro, viene claro. el tema del Open. Uh -huh. Que tú también decías hace como un, dos meses atrás ¿Qué? que tus fuentes te habían dicho uh -huh. de que los Yankees podrían estar utilizando más de un Opener sí, señor. en la rotación. Y, y, y lo mantenemos. Y, y lo mantenemos. Y está uh -huh. este señor, Octavio, uh -huh. Michael, Michael King. Michael King. Sí, Michael King. Uh -huh. 25 años de edad, Octavio, uh -huh. este muchacho también te da la idea que por momentos lo vimos brillar y lo, no lo vimos brillar, pero vimos el, lo que puede hacer sí. por todos destellos de lo que puede hacer. Y caramba, a mí me gustaría ver más de Michael Key. No sé qué te dirán tus fuertes. Uno no. ha dado dos perdidos igual, 7.76 efectivamente, horrible. No, de verdad que pero yo creo que le queda. Sería decirte mentira que, que, que he consultado con respecto a planes específicos. Tú sabes que cuando no se tiene un destino claro, todos dicen van a competir por el quinto puesto. Esa, esa claro. es la clásica, esa es la clásica. Claro, Pero, esa como, es la Esa es la estándar. Sí. Eso pasó, inclusive recuerdo con Bartolo Colón y Freddy García, al final se quedaron los dos. Y después se quedó, se quedó Freddy y después subieron a Bartolo. O sea, fue una cuestión, es, eso es normal, eso es normal. Claro. Lo que sí sé que, por ejemplo, el caso de Clark Smith, sí me dijeron que es candidato número uno a Opener o al ser el sustituto de reemplazo de Jonathan Holder, que pactó, se fue de los Yankees. Pero hoy una cosa interesante, con el videíto que publicó esta mañana, en horas de la mañana, eh, Trevor Bauer con la gorra de los Yankees, se ha despertado también ese tipo, esa ola de rumores. Yo hice una consulta porque a mí me dijeron ya hace tiempo que eso no está en los planes de Cashman, porque okay. no está, no está el, el famoso, la famosa oferta de 200 millones o más de 200 millones por siete años que está buscando Bauer. Uh, y creo que más que todo esa, esa, ese video que colocó Bauer en sus redes sociales 
pidiéndole consulta a los fanáticos de los Yankees de cómo hay que prepararse para lanzar y todo, tenía la gorra de los Yankees puesta, eso es más que todo una distracción del propio jugador, eh, porque sabemos la personalidad excéntrica que él tiene. Sin embargo, por preguntar, porque nunca es malo preguntar, eh, me dicen que lo que pudiese haber, pudiese haber tanteando el mercado, dependiendo de la firma de George Springer o de DJ LeMahieu, van a tantear el mercado con Bauer. Ojo, no estoy diciendo que George Springer va a firmar con los Yankees, digo que la firma del pelotero con él, con él, con, con, contra, con, digamos, al equipo al que él vaya. Eh, dependiendo cuánto firme eh, Springer y después cuánto firme LeMahieu, entonces pudiese haber quizás, si todavía está disponible, haber un tanteo al mercado. Si los Yankees pierden a LeMahieu, esperen que los Yankees sean serios, no voy a decir fuertes, pero serios en cuanto a reconsiderar la necesidad por traer a Trevor Bauer. Eso depende de, de qué pasaría con Lemeyo. Por eso no quiero hacer falsas expectativas ni crear falsas expectativas, eh, valga la redundancia, con la afición, porque he preguntado varias veces y desde, me, la, me, me dice, mira, very unlikely, very unlikely, o sea, poco probable, um, pero va a depender de cómo se dé el mercado, cómo termine firmando Springer, que por cierto sigue, sigue muy envuelto el tema de los Mets, uh, eh, cómo termine firmando Lemeyo sigue muy de cerca también con los Yankees a ver cómo entonces quedaría el mercado para tantear por Trevor Bauer. ¿Por qué traigo el caso de Bauer? Porque obviamente tú dijiste al principio que ese segundo abridor puede ser alguien que llegue nuevo. Entonces por ese lado eh, eh, vale la mención y él que se está encargando Bauer, el propio Bauer se está encargando de levantar expectativas con cada video que coloca en Twitter. Sobre todo por el último que colocó, pues que se quitó la gorra de los Yankees encima y empezó a hablar con la afición. Ay, Trevor Bauer, ¿Qué? Trevor Bauer. Este, es que Trevor Bauer es un personaje. ¿Qué? Pero, oye, sería bonito, Octavio, uh -huh. y sería, uh -huh. yo creo, de tremendo marketing. Uh -huh. Para nosotros sería fantástico con la base, la base de seguidores que tenemos y además el claro. orgullo de los latinos. Unos Yankees van a ver con una rotación uh -huh. Cole, Severino, David García y los tres tienen, bueno, Cole de sobra. Pero ¿sabes? esos tres abridores, uh -huh. haciendo lo que sabemos que pueden hacer, uh -huh. son tremendos tres abridores. Lo o que sea, pasa es que hay que ser realistas. Hay que ser realistas porque, porque García viene en ascenso y Severino viene un atomillón. Por eso hay que ser un poco realistas. Sí, claro, claro. Entiendo. Ahora, ahora, pero sabemos lo que David García puede hacer. O sea, el potencial sí, está ahí. Sí, el potencial sí, está sí, ahí sí, para claro. que los Yankees, en esto, lo que te quería decir es que tengan en su rotación dos uh -huh. lanzadores dominicanos, probablemente ah, uno no. del otro. Uno claro, claro. O, o con un domingo germán la rotación. A eso iba. A eso cinco iba. de los Yankees con tres lanzadores dominicanos, dominicanas que por años se ha caracterizado por ser un país que supuestamente no da tantos pitchers sí, claro. y algunos más. O sea, ponte a pensar. Bueno, creo que te vas a tener que retractar de, aquel, de aquella predicción que hiciste. Igual Marichal. Aquella... Uh -huh. aquella um, sí. Aquella no me digas nada. Que hiciste en los no me digas nada. Restaurante me ha cerrado la fuente aquí en la cara. <ríe> no, no, porque realmente sí. Y son tres talentosos brazos que pueden estar en la, en la rotación de los Yankees fácilmente. O, o el caso también, y marketing, por supuesto, porque estamos hablando de la marca de los Yankees. Pero imagínate un eventual caso, un hipotético caso, que lo veo muy lejano, insisto, por lo que no han dicho. Pero llega Trevor Bauer como número dos a la, a la rotación limando asperezas con Gary Cole. Ustedes recordando la historia de Trevor Bauer y Gary Cole en la universidad. La novela. Eh, la novela que la, eh, Cole le dijo a Bauer de que no tenía futuro en el béisbol y Bauer lo tomó personal. Pues, y, 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 y Bauer es el que más ha hablado de esto. Cole eh, no, no ha mencionado casi nada. El otro día tuvo una comparación. Pero Cole es muy reservado. Muy callado. Eh, sí, muy callado. Bien, muy callado. Muy callado. Pero no hay una novela. No es como aquella vez cuando Pedro Martínez estuvo de gente libre que Posada sí salió y habló, dijo, mira, yo hasta hablé con Pedro y dije, estoy dispuesto a limar las pelezas por preguntarle que si los Yankees lo quieren eh, traer a, a Pedro Martínez para acá, y terminó firmando con los Mets, pero no es así, no es, no es tampoco tan grande, es una cuestión un poquito más de muchachos, como diríamos. Con los otras épocas, ¿eh, Octavio? Otras épocas. Claro. Mira, mira pero... que a Aaron George le pusieron hasta, hasta una, una, que le querían poner hasta una sanción por hablar con, con Bryce Harper, o con claro, Manny Machado, sí, no puedo sí, sí. Otras épocas. Otra yo época. tengo a lanzar otra pregunta. ¿Cuál es tu posición o en este caso tu opinión eh, sobre el tema Nick Nelson, que lo estamos viendo en, en pantalla? ¿Nick Nelson tiene un chance de, también de pelear por esta rotación? ¿O sí. simplemente estamos conscientes que Nick Nelson va a estar ahí como uno de los relevistas largos de este equipo? Para mi relevista largo, para mi relevista largo, y él, él fue otro de los nombres que se mencionó como un segundo o tercer opener por el tema de la, de, de la inconsistencia, digamos, hasta desconocimiento de, de quién va a ser 
ese puesto número 3, 4 y hasta, y, hasta, y hasta 2. Porque eso es lo que sucede. Puede ser que después de Cole venga el opener. A, 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 como sí. estamos ahorita. Como bien tú lo explicabas del caso Severino. Puede ser que antes de David García como tercero venga un opener. Entonces, claro. ahí, ahí vamos a ver, porque también hay, vaso, hay, hay brazos profundos, porque el caso de Nelson, que era lo que me explicaban, es un, puede ser un opener, pero un opener engañoso, o sea, que vaya hasta tres o cuatro innings, porque tiene claro. la capacidad de ir profundo en el juego. Entonces, a eso le, le, le tiras también a, a un Michael King o inclusive a Clark Smith, y tú dices, bueno, aquí entonces hay material para, para, para jugar, para jugar con esta nueva filosofía. Eh, el, el, en los planes no gerenciales, perdón, direccionales, boom, dejó entrever de que todo está incluido y que en el sprint training el enfoque va a ser justamente ver qué estructura desarrollar obviamente lo que no se discute es que es con el número uno, el opening day por los próximos ocho años, pero el caso del de segundo al quinto abridor, no se sabe inclusive con ciencia, a ciencia cierta si dentro de esos abridores digamos, el antes del tercero y antes del quinto el puesto 2 y 4 sean openers. Así de abierto está, están las opciones para los casos de los días en cuanto se refiere a picheo. Me encantaría saber, Octavio, hasta este punto del programa que nos lo hemos echado un buen rato y me encanta y, vamos, y seguimos abundando porque queremos desglosar bien este tema. Nuestros seguidores que se están conectando con uh -huh. nosotros esta noche, ¿qué opinan sobre el tema del, de los Yankees, la rotación abridora? Quiero ahora mismo que todos los que están conectados, que son muchos, comiencen a poner en los comentarios sus cinco abridores. Queremos nosotros saber, claro. y, y, saben que, y saben ustedes que leemos todos los comentarios, la rotación de ustedes, los cinco abridores de, lo, de los que nos están viendo en vivo a través de YouTube, los que nos van a ver el, el lunes en, en Facebook, vamos a estar saliendo el programa, los que nos van a estar escuchando, escuchando el lunes en la mañana a través de los podcasts, los que nos van a estar escuchando a través de la página oficial de los Yankees en Español. Donde sea que esté, pónganos en los comentarios cuál es la rotación de cinco abridores de ustedes y yo te voy a lanzar, te voy a poner a, a sudar aquí ahora, te voy a poner uh -huh. a sudar para que tú lo hagas y también las personas que se conectan con nosotros lo hagan y yo te voy a dar también mi respuesta. Te voy a dar, te voy a decir, entre Clark Smith, ¿ok? Uh -huh. Clark Smith, entre Michael King, uh -huh. ¿ok? Y entre Nick Nelson, ¿con cuál de estos tres lanzadores te queda si tienes que darle un puesto a uno en la rotación abridor. Ok. Um, ¿Viste? Te puse a sudar. Sí, sí, es cierto. ¿Me adelanté a los tres strikes? No. ¿Tú me pones a sudar a mí siempre los tres strikes? No, es normal, es normal esto, está bien. Eso está es bien, que es difícil, no. ¿viste? Pero te lo estoy poniendo porque tú que sabes de, de esto, más que millones de personas del mundo, estás teniendo trabajo porque esos tres lanzadores cuesta trabajo decir, este es el mío. Porque Clash Me y Michael King, sobre todo, es, están parejos en cuanto a las oportunidades que le han dado los Yankees como abridor, a Nelson le dieron muchas menos oportunidades de abrir, sí. lo utilizaron uh -huh. casi todo el tiempo de relevo, creo que más un solo juego abrió, sí. pero, pero los scouting report te dicen que el tipo puede pichar, entonces es difícil entre estos tres elegir uno. Es difícil elegir uno porque inclusive cuando tú tienes el caso de, Michael, de Clark Schmidt que tú dices, bueno, pero uh -huh. eh, el año pasado perdió la salida que le dieron, sí, bueno, pero el caso, de, el caso también de, de de Michael King también terminó perdiendo, perdió dos juegos y ganó uno solo. Yo me voy a quedar, sin embargo, con Michael King ligeramente por una proyección. Eh, el problema con Michael King es que cuando pierde el control... Y no, no King a... abrió cuatro. Te voy, a, te voy a decir algo. King abrió cuatro. Sí, y Smith, perdió dos. Ajá, sí. Abrió cuatro, perdió dos. Smith abrió uno. Y eh, para las estadísticas, y Nick Nelson, yo dije que uno, me, le voy a, me voy a rectificar yo mismo, no abrió ninguno. Lo que sí abrió fue en juegos de exhibición, en aquellos okay. juegos ah. de exhibición de preparación antes de la temporada. Mm -hmm. Pero no, no ha abierto ningún juego nunca en Grandes Ligas. Claro. El que más juego tiene de todos es Michael King. Es que cuatro perdió, eh, de cuatro perdió dos, el otro se fue sin decisión y ganó uno. Y ah, lo que te decía era, de, yo me quedo con King, porque el caso de King es una sí. cuestión. No es mecánica, no es... Eh, Obviamente se va a mejorar, obviamente uh -huh. en, los, en el sprint training trabaja en la mecánica, en el desarrollo del brazo, en, en muchas cosas, la, la parte física. Pero el caso de King es que cuando pierde el control comienza a ser muy franco en la zona y él fue bastante castigado. En la, después de dos outs, él fue bastante castigado. Y ojo, tanto en las ligas menores como también en las aperturas que tuvo en grandes ligas. Él fue castigado, él lanzó 20, alrededor de 26 entradas en grandes ligas y de los 30 y pico y que le dieron o los 30 y que le dieron, fueron siempre, la mayoría, después de uno o dos sábados. Es decir, abriendo el in empieza bien, pero entonces pasa algo, pierde el control y comienza a ser muy franco en la zona. 
y por eso le conectaron cinco cuadrangulares, que si te pones a ver en 26 innings, cinco cuadrangulares es un número eh, que te da un, una, una base, tú dices, bueno, ya va, o sea, eh, no le dan un home run por inning, pero tampoco es que pasa un juego completo sin que le des un run, o sea, y es difícil, yo no estoy diciendo que, que esto es lo, lo que se busque, pero tiene esa, tiene esa capacidad también de a veces pues, ser muy franco en la zona y, y le cuesta re, recuperar la, la, eh, el dominio. No obstante, la velocidad le permitió en esos mismos 26 innings que lanzó, ponchó a 26. Y eso uh -huh. te dice, y, y su relación con Boleto fue 26-11. Entonces, uh -huh. te da una idea de que tiene para poder hacer los ajustes, pero tiene que hacerlo más rápido. Él, él, él le, le, tarda ese, le, le tarda un poco hacer ese ajuste para poder volver a dominar en, en su respectiva salida. ¿Acaso Clark Schmidt? Tiene la misma tendencia, pero con Schmidt sí, sí hay que ver más salidas y hay que determinar si el problema está también dentro de la mecánica o algo mental. Ojo, Schmidt, Schmidt no es un indicativo una salida, pero en esa salida que tuvo fue castigado. De hecho, su efectividad en esa salida lo dejó en 7.10, 7.11. O sea, fue una efectividad altísima porque lo castigaron en seis entradas. Y en esa, y en esa salida, si bien no le dieron honrones, permitió cinco carreras limpias. Y todo esto apelando a lo que fue la única salida en Grandes Ligas que tuvo. Vamos a ver cómo es el, el, el progreso de Nelson. Uh, pero me quedo con Kim por lo que tú decías al principio. Ha tenido mayor oportunidad de, de probarse pues, en Grandes Ligas, sobre todo en una temporada típica. Y creo que eso le da un poquito de ventaja. Enseñábamos, Octavio, y lo vamos a volver a poner. Las estadísticas agarradas, por supuesto, dando todo el crédito de Baseball Reference. Claro. Para nosotros el mejor sitio de, de béisbol que existe en estadística. No creo que nadie diga lo contrario. Uh -huh. eh, aquí veíamos los números. Ahora, yo también, Octavio, me voy con Michael King. Y me voy porque además, cuando uno mira los números de Michael King en las ligas menores, los números en ligas menores fueron buenos. Uh -huh. Ojo, en el 2019 no fueron tan buenos. Pero, por ejemplo, en 2018 con los Yankees, él ganó 11 y perdió 5 y tuvo una efectividad de 1.79. Sin embargo, la siguiente temporada está en Ligas Menores también. Ahí, ahí en ese año 2018, él, él estuvo en los tres niveles, clase A, doble A, triple A. Después del siguiente año, él estuvo triple A, doble A y lo llegaron a bajar a Rookie Bowl porque tuvo problemas. Tres ganados, dos perdidos, 5.48. Sin embargo, yo estoy mirando también aquí las estadísticas y se las voy a compartir. Eh, también a ustedes, esto es lo bueno de esto que podemos compartir la pantalla este, esta aplicación que estamos usando StreamYard, por cierto, para darle todo el crédito StreamYard es muy bueno eh, cuando vemos los números de Clark Schmidt te dan un poco más de experiencia, pero uh -huh. sin embargo yo veo quizás la tendencia de que King en, en corto tiempo la cantidad de, por ejemplo de ponches por nueve innings, estamos hablando de que dio 152 ponches en la temporada 2018, uh -huh. Schmidt es un tipo que quizás es de más, más control, pero sus números en ligas menores eh, son de 6 ganados y 8 perdidos. Esto, esto en, en, la, en, la, en las ligas menores que ha estado siempre, por cierto, con los Yankees. Y en la temporada anterior, que solo jugó en grandes ligas, pero la 2019, terminó con un balance de 4 y 5. Tampoco es que tuvo unos super números. Yo te voy a decir una cosa. Yo también me quedo con King, pero no puse en la conversación a Domingo Germán y si lo pusiera y Germán tuviera el permiso de jugar, ahí sí creo que sin duda alguna, en vez de King, agarraría a Domingo Germán. No sé, no sé quién a quién no, no sé por, si tú, igual, por no, supuesto, no, no. claro. También, también. Es que no, ahí no la hay. No, porque yo sé que mucha gente hablan del talento de King. Hay muchos seguidores yankees. Los seguidores yankees han, de cierta manera, como el equipo ha ido en la dirección esta de, de ser un poco moneyball, ¿ok? Uh -huh, uh -huh. Y ha empezado a darle, incluso. La razón, Octavio, por la que ellos hacen ese programa que a nosotros nos encantaba en el año 2018, que era Path to the Pinstripe, uh -huh. que era documentaban la vida de todos los jugadores de las ligas menores y cuando llegaban a la grande liga. Ellos, eso es una estrategia de marketing de los Yankees. Esto fue para poner a los fanáticos más uh -huh. en sync, más en, en tener una, una relación con los jugadores antes de que llegaran a la grande liga, porque ese es el camino que, estaban que están y que, que, y que van a tomar los Yankees y es de hacer sus propios jugadores. No quieren... Uh -huh. No quieren co comprar a gente libre, quieren traer sus propios jugadores. Y por eso es que han eh, hecho que los fanáticos comiencen a conocer. Y los fanáticos hoy en día, yo te voy a decir que un fanático de Yankee hoy en día conoce mucho mejor las ligas menores de los Yankees que lo que la conocían hace 10, 15 años atrás. Hace 10, 15 años atrás tú le preguntabas a un Yankee sobre sus jugadores, las menores no sabían nada. Porque uh -huh. el, el fanático de Yankee estaba tan centrado en lo que hacían los jugadores en grandes ligas, los grandes ligas y los agentes libres, que eran los que en ese momento los, el equipo iba por ellos. Que sí. no tenía esa, esa claro. cultura de mirar lo que pasa en Ligas Menores. Entonces conocen quién es, es Michael King. 
Es cierto, pero también te soy sincero, también te tengo que decir una cosa, es cierto lo que tú dices, no deja de ser cierto, por supuesto que no, pero eh, en esos años el equipo te daba tanto, había tanto que hablar del equipo grande, cuando tú tenías un equipo que fue a cuatro claro. series mundiales seguidas, que tú decías, mira, ojo, no había las redes sociales como ahora, no, tampoco, claro, claro. pero la necesidad por la carencia del éxito del equipo también ha motivado a que el equipo de marketing, valga aquí la redundancia, cree este tipo de, de espacios para, que, para educar al fanático, lo cual es muy positivo. Claro. Lo cual es muy positivo, muy positivo porque el, el fanático ya que aprovecha y puede culturizarse más de lo que viene en, en cuanto a talento emergente, que yo estoy seguro lo hubiesen valorado muchísimo también cuando Jeter era prospecto, cuando Bernie Williams fue prospecto. Pero ¿cuánta gente sabía que Mike Lobo fue de los Yankees? Exacto, exactamente, que Miguel Cabrera también estuvo coqueteado en, 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 esa, en esa granja y también que fue el caso de Dionel Navarro, y mucha gente mucha gente quizás no seguía tanto justamente porque no había el alcance mediático que hay ahora, por eso creo que se dieron cuenta y eso lo, lo valoro y lo aprecio, lo que pasa es que también es de que si este equipo mayor el, el equipo de grandes ligas tuviera, no sé, unos tres, unos tres años como lo han tenido los Dodgers que han llegado a la Serie Mundial. Sí, la gente los juega, a lo mejor no conocen tanto su liga, hermano. No, porque no, lo, no, 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 no le interesa. Vamos a ser claros, no, no le interesa. El fanático quiere ganar todos los años. Y si el equipo comienza a ganar, no va no va a ver. Pero yo te, yo te aplaudo el comentario porque realmente ahí viene el futuro. Y sobre todo más ahora. Porque aquellos que dicen que el béisbol, eh, deporte de, de viejo, no. Bueno, la afición del béisbol, que sabemos que es una afición mayor, pero los peloteros cada vez más jóvenes están brillando. Tienen, tienen para hacer un All-Star de, de peloteros menores de 25 años, si tú quieres. Uno o dos All-Stars tienes para hacer. Definitivamente. Me encantaría de nuevo. Le digo a toda la gente, creo que la estamos pasando sabrosísimo en este programa. Estamos siendo nerds aquí de Yankees Nerd. Esto es un programa para Yankees Nerd, para los nerds de los Yankees, porque estamos indagando en, en jugadores que alguna gente no sabe, y estamos indagando un poco en eso también, en Pero, los, los jugadores jóvenes de los Yankees, ¿no? Ahora yo, te, yo le quiero traer un tema que habíamos dicho uh -huh. Alfred me dice fuera de micrófono este, y necesito un tema sorpresa y los tres traes, no, 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 un tema sorpresa bueno, yo te voy a sorprender con un tema que te va a gustar muchísimo, te va a gustar mm. mucho a ti y le va a gustar mucho a toda la afición yanquista yo quiero que ustedes aficionados de los Yankees, utilicen todas las redes sociales, por supuesto, arroba con las bases llenas pero esa es, la, esa es la principal. Pero nuestra página de Facebook, nuestra cuenta, nuestra página en las mayores, la página de los Yankees, por supuesto, la Yankees en español, en nuestro Facebook, en nuestro canal de YouTube, los comentarios. Yo quiero que ustedes hagan un ejercicio y traten de puntualizar cinco juegos, los mejores cinco juegos en la historia de los Yankees. Que usted wow. haya visto, que usted Trajete haya visto. Sazón. Trajete sazón, claro, que usted haya visto que usted haya visto o que lo haya podido disfrutar por un DVD o por, por, por nuestro canal de YouTube o por justamente el podcast de los Yankees que usted le haya tenido la oportunidad de escucharnos y nosotros hablamos de aquel juego. Cinco, los mejores cinco juegos en la historia de los Yankees. Yo te voy a dar los míos para darte un, una, 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 una especie de idea, ¿no? una idea un poquito, Ajá. no porque tú no lo sepas, sino para que veas más o menos donde yo me enfoqué. Okay. ok. Yo tengo mezclado. Yo tengo los que vi y tengo también, o sea, en, en mis cinco tengo mezclados los históricos y los que vi también. Por ejemplo, mi número cinco, mi número cinco es el primero de octubre del año 1961, cuadrangular de Roger Maris. Ese es mi número cinco. Mi número cinco, okay. cuando, porque fue, ya que usted dio, obviamente. Y es bueno que dijiste ese para que sepan que no es. Que no, no tienen que haberlo visto ustedes en vivo. No, 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 por eso lo he explicado, obviamente. Y, y quiebra la marca eh, de Ruth, después mucha controversia, porque bueno, Bay Ruth este, se jugaban 154 juegos, lo hizo en el 161, y bueno, toda, aquel, toda aquella controversia, pero no deja de ser un episodio histórico, por supuesto. El número 4 es un juego más reciente, ese sí lo vi, ese sí lo vi, y fue el primero de julio del año 2004, ustedes recordarán. Yankees Red Sox es el juego en el que Derek Gitter toma la pelota y se cae en, el, en los asientos y se rompe la cara. Ese juego, ese juego, en el, esa jugada fue en el inning 12, pero en el inning 13, John Flaherty es el que termina de dándole la victoria a los Yankees con un sencillo, un sencillo para darle la victoria a los Yankees sobre los medias rojas de Boston. Ese es el número 4 eh, en mi lista. Voy a otro histórico, a otro histórico. Y es el primero de octubre de 1932. Y sobre todo, ¿por qué digo este juego? 
porque hay muchas teorías. Está, por supuesto, la teoría de Beirut apuntando, apuntando hacia el center field. Está la teoría de eso, pero también está la teoría de que él apunta al pitcher y le dice, hey, nada más son dos strikes. Hay muchas teorías con respecto. El propio Babe, obviamente, después, es unos años después de que se dio la serie mundial y, bueno, y después que dio el segundo ron, él dijo que él dice, voy a voy al próximo picheo, la voy a sacar por el center field. Y bueno, él, eh, como él dice en el video, the good Lord must have been with me. El, el buen Dios tuvo que haber estado de mi lado porque me ayudó y obviamente iba a un ron aquel. Pero lo, lo que me encantó también fue la gente, oye, una pausa, que la gente no sabe. Ben Rue era un hombre súper cristiano. Sí. A pesar de que esta imagen de loco, de grandero, claro, claro. de fiestero, claro. era, era un hombre extremadamente uh -huh. cristiano, era, era de fe católica y era, un, era extremadamente cristiano, o sea, creía muchísimo en Dios. Y sobre todo, me encanta de ese juego la celebración de él, cuando él corre en las bases y empuja, empuja y dice, o sea, yo soy Big Rude y puedo hacer lo que me dé la gana en un terreno de juego. O sea, realmente me, me encanta esa, esa historia. El número pausa, dos... Pausa, pausa, te voy a interrumpir, te voy a interrumpir. A ver. Este, este no debe estar entre tus cinco, pero sería bonito saber. ¿Cuál fue ese juego? Y esto no lo sé, por eso te estoy preguntando. No lo sé y cuando no sabemos algo lo decimos, porque esto es lo bueno aquí. ¿Cuál será el juego exactamente la, eh, ese en el que Ruth da los dos honrones dedicados al niño que estaba enfermo? Que ahora se me va el nombre, oh, que lo tengo en la mente. Y después fue al hospital, ¿no? Ese juego fue uh -huh. importante, ese juego uh -huh. fue cerrado y es sí. muy lindo porque él da los honrones y se lo dedica en ese mismo momento al, al niñito que estaba. Él terminando sí. el juego busca a la gente del radio y agarra el micrófono y le dice... El niñito, esto, esto es para ti, estos honrones son tuyos y el niñito estaba en el hospital, que el niñito por cierto sobrevivió, se hace sí. un viejito y tiene, escribió un libro sobre el tema perdón eh, que te eh, interrumpí, pero creo que valía la pena traer esto a la, a la No, empresa. es normal, es la historia, es la historia de, de Beirut, de mucho de, porque él, con ese niño él jugaba en la calle o sea, son niños, son varios de los niños los cuales él conocía el niño porque jugaba en la calle y justamente ahí su familia se acercó para decirle este, que bueno era, era, una, era un deseo que tenía el, el niño. Eh, oye, ¿cómo se llama? Ahora me pusiste curioso. Porque creo que era Sylvester. Creo que es Johnny Sylvester, el muchacho. Pero no me acuerdo. No me acuerdo. Yo me acuerdo. Eres un pedazo de crack. Johnny, Johnny, Johnny Sylvester, ¿verdad? Sylvester o Sylvester. Sí. Eh, porque Johnny era eso, no es italiana. Era Ajá. padre italiano. Johnny Sylvester. Johnny Sylvester. Eres un crack. Eres un crack. Sí, 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 sí. No, el sobrevivió. No, tú sabes que... Hay un libro de él. Yo creo que hay un libro de él. Voy a buscar. Él murió, él murió en, en, el, en el 90. 1990. Murió de 74 años. 74, 75 años murió. Este... Y él, él le hace la promesa, ¿no? Y está la foto famosa de él en, en, justamente sentado en la cama de, de, del, del niño cuando hablan después de, de, de los honrones. Eso fue eh, en la película, en la película, en la película de Babe Ruth Story, ahí está ahí, por eso es que me acordé del nombre, por la película de él, sale, sale la escena bien, bien bonita, pues, de, de cuando él le hace la promesa y todo, y cómo se la cumplió. Entonces, ese para mí, bueno, pero sin embargo, es una mención especial. Eh, me quedan dos juegos por decirte. El segundo juego, para mí, más grande en la historia de los Yankees, el segundo más grande, eh, te había dicho de que estaba mezclando todo, voy con un juego que no lo vi, no lo vi, pero no lo puedo ignorar, no lo puedo ignorar, y es el juego número, uh, no, número no, número no, el 8 de octubre del 56, para ponerlo un poquito más histórico, el juego fue el número 5, aquella serie mundial, Don Larsen lanzando un juego perfecto, o sea, no lo puedo ignorar, creo que son uno de los juegos más grandes eh, sobre todo por, en cuanto a picheo se refiere el mejor. Sigue me robando juegos, se queda. Sigue ah, robando juegos. No, pero estoy dando por fuera. Pocha, pero sabes que yo voy pensando en otro, para no decir lo mismo que tú y así, traer un poco más de la vida. Uno, y te advierto de una vez, estoy dando por fuera uno que la gente me va a matar. Y bueno, lo lamento, no hace, no hace mi corte de los cinco. Lo estoy dando por fuera ya porque el número uno fue uno que sí vi, que sí vi, eh, realmente y todavía recuerdo eh, el regreso a, a casa después de que Aaron Boone dio el home run para eliminar a los Medias Rojas de Boston en el 2003. Nunca se me olvida ese, ese juego, obviamente, eso sí lo vi en vivo. Este, eh, eh, estaba con unos amigos de la universidad y uno de ellos tenía una estatua de Beirut, precisamente la, la estatua de Beirut que apuntaba hacia el centerfield. Y él me dice, me dice mi amigo, me dice, eh, voy a poner esta estatua aquí encima del televisor porque tú vas a ver que algo va a pasar aquí en este hito. Y puso la estatua y viene el primer pitcher y la bota, 
eh, Aaron Boone, y bueno, obviamente una experiencia espectacular. A, a los cinco minutos me llamó en ese entonces mi novia, que no es mi esposa, lo hizo, me dice, ganamos, ganamos. O sea, fue una cuestión muy linda. Eh, y, y obviamente eh, ese juego, además que el juego como tal, la remontada de los Yankees en el octavo inning, eh, el, el, los tres innings de Mariano Rivera, la, la, la atrapada que hizo eh, Alfonso Soriano ante un batazo de Todd Walker que parecía girar y eh, Arroja se venía, se iba arriba, de todo. Definitivamente para mí es el juego más grande que yo he visto en cuanto a los Yankees se refiere. Estoy dejando por fuera uno bastante polémico y la gente me irá a matar. Vamos a ver si tú si te diste cuenta cuál dejé por fuera. Y si no, yo lo digo para que me maten con ganas. No importa, porque, pero es tu favorito. Yo voy a dejar fuera a miles porque yo te voy a poner cosas del corazón probablemente. Dale. No, dale. ¿Cuál dejaste fuera tú? Ah, el que dejé por fuera. Ok. ¿Sí? Dejé por fuera los tres honrones de, 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 de Ray Jackson en la serie mundial. Pero, sí, por fuera. pero, pero ok, pero está bien. Está justificado. Ah, ok. Está justificado porque realmente ese juego no fue tan así... Eh, fue bueno, pero no fue así súper, súper dramático, ¿no? Ah, ok. Ah, okay. okay. No, yo, no. Te voy a decir, yo te voy a decir cinco y sé que vas a poner algunos que voy a hacerle menciones, ¿no? Eh, vamos a decir, Octavio, que el número cinco, aunque me lo robaste, lo, lo voy a como que recalcar, sí. ese juego del año 1932, octubre primero, porque el, lo primero lo vi en la película, en la película de Babe Ruth, y hay, hay imágenes de ese juego que no está completo. Por ahí, si usted pone en 1932 World Series Films, salen algunos cortes del, de la serie mundial. Fue una serie mundial que le dieron bastante cobertura. Ya cuando eso, habían algunas cámaras que, que tomaban bastantes imágenes. Ahí creo algunas imágenes. Incluso hay fotos a color de esa serie mundial. Algunas fotos que después le dieron color. No sé si las pintaron o no. Sí, cuando sí. se comenzó a pintar fotos en los 60, creo, o 50. Y es, y es bonito. Yo podía haber puesto ahí también como número 5, que tú no lo mencionaste, a mí por lo menos en la parte personal me gustó mucho, ese juego número 4, primero de noviembre de la serie mundial entre Yankees también. y Phillies, en 2009, por el batazo de Alex Rodríguez, fue súper emocionante en ese juego. Los uh -huh. Yankees se ponen a ganar eh, la serie 3-1, después pierden el otro juego y después terminan ganando en Yankee Stadium. Pero claro. en ese momento creo que ese 3-1, porque si ese juego lo perdían los Yankees, y, se, y además fue un juego apretado, terminó, el juego terminó 7 a 4. Si ese juego lo perdían los Yankees, que el abridor falla en ese juego, no me acuerdo quién era, eh, uh -huh. la serie se hubiera empatado 2 a 2, y del quinto juego la ganaron los Phillies. Podría haber sido una historia completamente diferente. AJ Burnett, creo que fue. No, Petit, Petit, porque Burnett oh, pichó el 5 sí. que perdieron. Algo Ajá. así, o sea, el abridor sé que falló ese juego, así que eso lo podemos hacer como mención. No, eh, no, Alfa, bueno. yo dejé por fuera todo lo del 2001, imagínate. Cinco. No, yo sé, pero yo no. Pero sin embargo no puse ninguno de la Serie Mundial. Ah, Fíjate, okay. Okay. Oh, 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 oh. los dos juegos, los dos juegos de la Serie Mundial, tanto el de Jorrón de Scott Brosius como el de, el de Jorrón de Tino Martínez, son especiales Ajá. y fueron para mí súper especiales. Okay. Pero yo quise poner algunos también. Eso claro que está entre los cinco, está entre los diez, todos están en el número uno, porque el corazón de un día es que pero, y yo no los puse, y sé que los dejé fuera, pero es que, dije, no, no, imagínate, el 2001 para mí ha sido los playoffs más lindos de la historia del béisbol, a pesar de que los Yankees pierden, vamos uh -huh. a decirlo así, porque la Serie Mundial tiene dos juegos memorables, ponle tres, porque el séptimo juego de la Serie Mundial tiene que estar ahí también, sí, sí, sí. es el juego el que más ha llorado en mi vida, entonces, tiene que estar ahí, y y ese juego definitivamente, esa serie mundial tiene tres juegos muy buenos, pero yo me voy a quedar de ese año uh -huh. con el partido 13 de octubre, el flip de Derek Jeter, lanzando ah, Michael bueno, Pina, el juego fue 1 a 0, ese juego buenísimo. fue demasiado, porque importante, ¿por qué? Porque si ese juego los Yankees no lo ganan, que lo ganaron con pizarra de 1 a 0, los Yankees no hubieran llegado a ningún lado porque ese juego hubiera sido barrido. Tengan en cuenta que los Yankees sí. hubieran ganado los dos primeros juegos en Claro, si la jugada del flip no pasa y si otras cosas uh -huh. que, que ocurrieron en ese juego no suceden, los Yankees no hubiesen llegado a nada, no lo hubieran ganado los marineros, uh -huh. no lo hubieran llegado a la Serie Mundial con Arizona, no hubiesen defendido una Serie Mundial que tanto necesitaba la ciudad y que sirvió de medicina para una ciudad y un país uh -huh. que estaba en la situación más terrible que se ha visto. Por Así eso es. es que el de flip para mí es más importante, sí, porque sí. el flip fue el inicio y sí. dio la posibilidad de que uh -huh. existieran esos otros juegos. Por eso eh, lo voy a poner como número cuatro, fíjate. Okay, okay. Como número tres, me voy a ir con el juego del 14 de octubre del año 1976, el jorrón de Chris Chandler, que lo trajimos ah, el otro día. Sí, sí, y es sí, un sí. juego que han repetido en la cadena Yes Network muchas veces, lo he visto, lo tengo grabado, y es un juego increíblemente eh, emocionante, y ese jorrón de Chris Chandler, o sea, de los más icónicos que puede existir en, el, en una no sé, en un, que, no es una dijimos. serie mundial. 
Que dijimos la otra vez que tú pusiste la foto, que a cuánta gente le estaba empujando para poder llegar sí. al ganón. Exacto, exacto. Ese juego creo que fue, y de nuevo, es un juego que dio preámbulo a que los Yankees pudieran, evidentemente, eh, eh, avanzar, ¿no? En, en, en sus propósitos de, de serie mundial. Entonces, es esa, ese juego, esa, esa imagen de Tormen Monzo que dio lo tiene en un lugar especial, saltando del banco, Mikey Rivers, ese equipo de los Yankees, a veces siento que le debemos dedicar un programa, porque hablamos poco de los Yankees de los años 70, que tuvieron un equipo tan lindo, ¿no? Sí, pero tú sabes que yo, yo cada, vez que lo nombran, cada vez que lo nombran, entre, dentro de los cuatro mejores, yo siempre digo que, que ignoran los equipos de Di Mayo, porque los del 39 al 43 ganaron cinco series mundiales, nadie habla de esos equipos. Y los del 49 al uh -huh. 53 ganaron cinco series mundiales y tampoco no están entre los cuatro. Los cuatro grandes, según la claro. encuesta de los Yankees, fueron 27, 61, 77 y 98. Cuatro, los cuatro grandes de los equipos. Y se ignoraron esos equipos de los años 30 también. Los de Casey Tengo ganando cinco series mundiales. Eh, eh, sí, yo te comparto. Por supuesto que ese equipo del 70 eh, y no quedó de ver, cumplió con las expectativas. Lo que pasa es que fue muy famoso por aquella serie, ¿te acuerdas que lo, lo hablamos aquí en su momento? La serie de, de ¿cómo es que se llamaba la serie? The Bronx is Burning. The Bronx is Burning, el Bronx, Bronx se está quemando. Se está quemando, esa serie es buenísima, es buenísima. Y, y, y fue famoso por, el famo por aquel tema del, del Bronx Zoo, el zoológico del Bronx. Pero bueno, adelante, sigue con tu lista. Número 2, 8 de octubre de 1956. Mickey Manto para mí hizo la atrapada más grande de su carrera. La voy a comparar con la de, con la de Willie Mays. Tú sabes que el corazón es el corazón para Ay, mí. Mal. Y yo la he analizado y he visto programas donde la han analizado. El nivel de dificultad fue más difícil que la de Willie Mays. Vamos a dejarlo ahí. Yo sé que me están matando pero, los pero, comentarios. ¿Ese fue el juego de Don Larsen? Ese fue el año 8 de octubre. Sí, fue el juego de Don Larsen. Claro, 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 que corrió. Ah, porque es que ese Yankee Stadium era larguísimo. Ese, ese... Yankee Stadium tenía como 500 y sí. pico de pies. Claro, no había el corte del Monument. Claro, de hecho, esto es un batazo que eh, hoy en día, esto es un batazo que hoy en día daba en la bandera del centro field de Yankee Stadium. Sí, sí, es que y no Mickey, había el corte. Y el bateador era Hill Hodges, que era un bateador de línea, y Mickey le estaba jugando a medio, a medio paso, uh -huh. y Mickey sí. desplegó una velocidad. Hermano, sí. estamos hablando, yo me estoy erizando diciéndote esto. Eso la velocidad bien. que desplega Mickey por encima del hombro es uno de los batazos más difíciles que ha jugado béisbol, lo sabe. Eh. Ojo, el batazo de espalda home, Willie Mays es increíble. Pero lo que, pero Willie Mays no corrió lo que corrió Vicky Mantes para llegar a ese batazo. De hecho, ese batazo lo han analizado en, en MOB Network con esto hoy en día que te ponen a la velocidad que fue la distancia que recorrió el área de ángulo por el que salió la pelota. Y ah. te dicen que el center field de Yankee Stadium, con, o sea, el home play con respecto al center field de Yankee Stadium, estaba tan lejos que ellos no creen cómo Vicky Mantes jugó tantos años así. Y ojo, Mickey Mantle era de los jardineros centrales que tenía la peculiaridad, igual que tuvo Jody Mayo, mm -hmm. de que tenía ese oído especial de que sabían a dónde iba. Y estamos hablando de un bateador que tú veías probablemente como una hormiguita. Pero tú estás en el center field, el bateador de Yankee Stadium en ese momento, un jardín central que tenía 500 no sé cuántos pies, 508 creo que tenía. El bateador te queda que es una hormiga. Sin embargo, él sabía para dónde tenía que correr las jugadas espectacular. Eh, y a mí me encanta. Entonces, me voy a ir con el número uno. Este es inesperado para ti, es a inesperado ver. para toda la audiencia, para todo el mundo. Pero mm. para mí, y voy a tratar de no emocionarme, tiene eh, un toque súper personal. Estoy hablando del juego del 5 de, el 18 de octubre de 1999. Yankees contra Media Roja de Boston. Orlando, el Duque Hernández. Se subió mm. a la lomita para ganarle a los Media Rojas 6 por 1. Mm. Ese juego para mí es el más grande, porque ese juego lo estoy aguantando aquí para no ponerme como tal. Sé que lo vi en vivo, lo tuve que ver escondido porque no. nos estaban persiguiendo por ver el juego ese. Lo vi con tres grandes amigos ah. y en cada picheo que hacía el Duque estaba todo el, el corazón de todos los que estábamos. Cuba estaba lanzando con, con el Duque en ese juego. Claro. Y lo que el Duque hizo y ver que terminó siendo el, el MVP era como si todos nosotros por la situación que estábamos pasando habíamos ganado el, el MVP con, con Orlando. Sí. Y, y me disculpa que me emocioné cantidad. No, no, no. no. Y, yo, y yo, por supuesto que no hay nada que disculpar. Ese juego eh, yo recuerdo que cuando tuvimos al Duque en el programa, ustedes hablaron de eso y yo, era el que se, yo, era, yo fui el que se emocionó en ese, en ese, en ese episodio. Porque, a lo sé que era, estoy ahí. 
Ah, pero es que es bellísimo. Y esas son las cosas. La gente dice que el deporte es un juego nada más. Esto es lo que produce el deporte. Ubícate tú qué pasaba por tu mente. Si después, ubícate tú en ese, en esa, en ese año 99, si en menos de nada ibas a tener al Duque en tu programa, como lo tuvimos. Todas las cosas grandes. Pero Dios que... es grande. Dios ¿Por es por grande. Así, porque Dios es grande. Porque Dios es grande. Mira, yo recuerdo el otro día, y te lo digo a nivel personal, estábamos viendo, ya que los niños, mis hijos están más grandes, pusimos, siempre tenemos una noche de, de, de película, y pusimos a ver, nos pusimos a ver el documental de hermanos en el exilio. Y yo los dejé que lo disfrutaran, los disfrutaran. Mi hijo aplaudió, David empezó a aplaudir al Duque en, 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 en todo lo que hizo, al Iván, todo, todo, todo. Y yo al final le hice, mira, y le sacó una foto de nosotros con el Duque. Y ellos se quedaron tan impresionados. Le digo, ¿por qué es que así trabaja papá Dios? Y yo te entiendo justamente esa emoción que tú ahorita estás desbordando porque tú dices, wow Y no solamente tú, Alfred, no solamente tú, el propio Duque, tres años antes de eso, estaba con riesgo de, de caer preso. Y después va y lanza en nombre de un país para colocar a la franquicia más ganadora en la historia del béisbol, en lo más alto del béisbol, ante el rival más grande eh, de, su, de su historia, valga aquí la redundancia, obviamente que es un juego muy, pero muy especial, y por lejos, la mejor selección que pudiste hacer, porque es la selección tuya, y eso es lo que caracteriza claro. este top 10. Este top es, cinco, que, es que nadie se imagina que ese juego era la emoción del juego y, la, y el y el gran miedo y la, el gran nervio de que termináramos en, en presos por ver el juego. Imagínate. ¿Tu papá lo vio? Que nos quitaran el satélite, sí, sí. Y Mira. Luisito, ¿Y tu papá, mi amigo. Ven acá, ven, ven, acá, ven acá, ¿dónde está tu papá ahorita? Ah, aquí conmigo, gracias ah, a Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Así, ah, Así son las cosas, mi hermano. Por eso es que la gente dice, no, que el deporte es un juego. Uh -huh. El deporte es un juego nada. El deporte es una filosofía de vida. Uh -huh. no. Es así de sencillo. Bueno, uh -huh. que la gente también nos lo diga, ¿no? Que la gente sí. también ponga cinco juegos. Yo sí, quiero ver... Me tengo que, si, hay, si, si hay tres strikes que hace 52 minutos estamos vivos, tengo que recuperarme, tengo que respirar para coger los tres strikes, pero todavía estoy aquí medio emocionado. No te preocupes, no te preocupes, porque lo, lo, lo interesante de todo esto, y si te voy a dar chance que te, te recuperes antes de que caigamos los tres strikes, porque los tres strikes creo que te va a ir bien, que por ahí vi que te, que te felicitaron el otro día, porque hiciste muy bien los tres strikes. De la, de la vez pasada bueno, 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 sí, de lo más bien me fue puse a reír eso lo suyo, pero estamos ahí <risa> gracias, gracias por recordarme lo de reír ya, como a reírme y ya, y ya no ponerme sentimental <risa> eso fue el, 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 el derecho, ¿no? ¿te acuerdas? Imagínate, el derecho, ajá, lo puse el derecho yo creo que reír eso a la derecha no sabe ni peinarse <risa> Exactamente. Bueno, vamos entonces con los tres strikes. Antes, yo por favor, la gente que no me vaya a poner, que por favor la gente... Bueno, nada, ustedes son libres de colocar lo que ustedes quieran. Lo que, lo que quieran. Eh, no, pero que entre los juegos no vaya a poner, que si el, el 3 de, de agosto del, del 99, porque... Eh, no, el no ha llegado. El 3 de agosto del 2001, porque Soriano Don Honrón. O sea, lo, 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 lo de la bandera, cuidado. Lo de la bandera, cuidado. O, o, o el otro porque... Eh, ¿Tú sabes qué juego, qué juego dejamos fuera? Para mí es tremendo juego. Lo, he, lo tengo grabado, lo he visto como 10 veces. Los ponches de... los 20, ¿Cuántos ponches son? ¿20? No, 17 ponches de Ron Gidry. Ah, 18. 18, 18 ponches de Ron Gidry. Eso es un partidazo, hermano. Ah, un partidazo, un partidazo. El, el, juego, el juego en el que los Yankees eh, ganan después de la muerte de Bobby eh, Morrison. Oye, que no, no, de Monson. No, de Monson y Bobby Monson de Hit contra los Orioles. Con el bate. Con el bate de Monson. Con el bate de Monson. Con el bate de Monson, sí, perdón, me dije Monson porque Monson murió de cáncer después. O sea, ya en los años 2000. O sea, oye, hay muchos juegos buenos, bro, demasiado. Pero vamos a ver. Así es. Los tres strikes, señores y señores, llegan ustedes cortesía de Alfred Álvarez y con la base llena. Este, ese espacio lo tenemos que guardar para un futuro sponsor. Eso viene, eso viene, eso viene. Eso viene, eso viene, eso viene en 2021. Eso viene por allí. Bueno, ahora las cortesías las mayores, vale, para darle todo el Muy bien, gracias. Un abrazo. tan bueno. Sí, así es. Un abrazo a todos, Susi, sin juve, a todos. Gracias, de verdad, por la oportunidad. Vamos con esta a ver si te acuerdas. A la zona, como Reyes. Ok, menos mal. A la zurda como Rey Jackson, te pregunto por un zurdo. ¿Tú recuerdas cuáles fueron los tres jugadores que los Yankees dieron a cambio de Randy Johnson en el 2005? ¡Wow! No, me mataste. Me ¡Ah! mataste. 
Okay. Me mataste, pero no, está bien, yo me quiero ponchar porque quiero que lo diga. <risa> el otro día estaba viendo... No voy a hacer tanto esfuerzo, no voy a meter la cara. Aquí, 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 no, aquí no fui justo, aquí no fui justo porque es que estaba hablando con él en estos días, uno de los peloteros que cambiaron estaba hablando con él, eh, justamente porque es mi amigo de la infancia, Dioner Navarro. Oh, imagínate, tu gran amigo. Javier Vázquez, y ¿te acuerdas de Brad Halsey? Ay, Dios mío, claro que sí. Mío, estaba como analista de, de, de Arizona, no sé, o, o, o fue un segmento y colocaron una foto. Sí, sí, colocaron aquella foto. Te voy a Brad Helsey. Brad Helsey, me acuerdo. Bueno, lo vi y dije, bueno, mira, se puede decir que fue porque Randy Johnson en los días aquí tampoco es que fue la gran cosa, pero que llegó ya avanzado. Este es de los jugadores de ligas menores, ya lo tengo, así que sí. demora de ahí que ya lo voy a subir. Ah, bueno, este, no, no, es de los jugadores, este es de los jugadores jóvenes que los Yankees tuvieron en algún momento junto con Drew Hanson, eh, mm. junto con Andy Phillips, eh, mm. esa camada de Nick Johnson, pero que nunca llegaron a nada. Eh. Bueno, fíjate, no, ahí, está, pero, ahí está, míralo. Ese es Brad Hill, sí. Brad Hill, sí, porque, eh, obvio, ese es un cambio que ganaron los, los Yankees. Ese cambio ah. lo ganaron los Yankees. Ah, claro. Aunque Dios no, oye, Dios no fue un mal cache, de estos amigos no, que no, son no, no, serio. No, no. No, y Javier Vázquez había tenido un gran año en 2014. En 2004. 2004, ¿no? Sí, sí lo tuvo, sí lo tuvo. Eh, sí lo tuvo te voy a ir adelantando. Pronto lo vamos a tener aquí. Amén. Te ah, ahí está. Ahí ya está. casi confirmado. Ya. Javier Vázquez va a estar bueno, con nosotros. Te voy a tirar una ahí para el falso, el, el, el falso dominicano. Ya sabes de quién te iba a hablar. El, Ay, porque no, porque cuando, cuando, cuando llegó a 600 honrones dominicano, pero cuando lo suspendieron dos veces por reincidente, entonces ahí sí es estadounidense. Y alguien dijo, alguien dijo el otro día un comentario de uno de los, de los programas cuando hacíamos el almorzando con Alfredo Octavio. No. Oye, seguro que Alex Rodríguez le negó una entrevista a Octavio. No, de hecho se la dio. Dándole una entrevista a Octavio lo conocí en persona. Ah, gracias. Menos mal. A mí me... te conocí entrevistando ah, a Alex Rodríguez. Gracias. Menos mal que no, no me dejarán mentir. Menos no, mal que no, no le negó la entrevista. Pero Octavio le escuchaba duro las entrevistas. Eso sí, ¿verdad? Le pregunté, Alex, ¿por qué ahora si sí hablas español? Porque ahora sí estás reconociendo a la comunidad. ¿Y sabes lo que me dijo? Fue, no, porque es que mi mamá y, y este juntos, nunca se me olvida la frase al final, parecía un político. Juntos podemos hacer cosas lindas. Bueno, en la radio, me, me, eh, en la radio, un, un abrazo a mi querido Manny Hernández, grabó la frase y me la ponía nada más que para meterse conmigo. Cada vez que alguien decía algo en la radio, ponía el sonido al error. Juntos podemos hacer cosas lindas. Juntos podemos. Cuando peleaba Quintero, eh, Álvaro Alfonso Quintero, cuando peleaba Quintero con Jorge Ebro, <ríe> para pa, pa, pa los ánimos, ponía la frase de Rodríguez, ponía juntos podemos hacer no, cosas. Su lindas. mamá, ¿cómo es el apellido de su mamá? En Navarro. Eh. Eh, Lourdes, doña Lourdes. Lourdes, doña Lourdes. Lourdes, Lourdes cuento, Navarro. mi hermano, no. Y <ríe> se lo pregunté. Pero bueno, te da, vamos a hacer el strike con Alex Rodríguez, el segundo. Río. Alex Rodríguez en el año 2005 se convirtió en el jugador más joven en llegar a 400 honrones. Okay. Aquí estoy tratando de buscar una foto de Alex Rodríguez. <risa> ¿Contra qué equipo Alex Rodríguez dio ese cuadrangular número 400? Opción 1, Bravos de Atlanta. Opción 2, Cerveceros de Milwaukee. Opción 3, los Diamondbacks de Arizona. Wow. Eh, déjame tratarme de acordar. Eh, ta, ta, ta. Mm, Bravos de Atlanta no fue. Ese año no jugaron la, la Interliga contra Atlanta. Eres un bárbaro. Eh, toda la razón. En, me, los otros me dijiste fue Arizona y... Y Milwaukee. Ah, fue contra los cerveceros de Milwaukee. <risa> sabía que le iba a agarrar por ahí. Sí, fue contra los cerveceros de Milwaukee. Lo agarré porque... No, te voy a decir. Mira, miren para que ustedes vean. Cuando uno no se sabe una respuesta, pero conoce un poco, uno más o menos... Eh, se jugaba siempre en la Interliga, para los que no lo saben, porque tenemos, tenemos mucho James, James C. Ya, ya, que ya no es Millennial, es James C. Que son los de que tienen 20, 19 y eso. Okay. Que no saben que la Interliga no es como usted ve ahora, mi amigo. Antes era un solo, una, siempre la misma Interliga. Del 97 al 2003 o 4 siempre fue contra la misma Liga. Ajá, y es en 2004, o en 2005 es que cambian. Sí. Y empiezan a decir que van a jugar por ejemplo, iban a jugar 2005, iban a jugar contra la Central, este con Central, y después iban a jugar contra el Oeste, los Yankees, que era el equipo que uh -huh. uno sigue, ¿no? Sí. Entonces, 2006, ellos jugaron la Interliga contra los equipos del Oeste de la Nacional. Entonces, 2005, ellos juegan contra la Central. Creo que el pitcher fue Chris Capuano. Chris Capuano. Porque después fue de los Yankees. 
-huh. Exactamente. Porque Cristian Bueno después tuvo una pasantía cortita, me parece, con los Yankees. Y en Yes Network le recordaban cada vez que el tipo iba a ver que ese era el que le había <risa> Exactamente, exactamente. Así mismo fue, así mismo fue, señores. Y el último, pues, de historia reciente, para que Ajá. no se te olvide, para que. Eh, esto yo creo que es que no se te va a olvidar, no se te va a olvidar, porque es una fecha inolvidable, pues, por supuesto, sí, la historia no. de. Ah, es que tú dices que no voy a fallar, Pai. No, pero es que esta no la vas a fallar. No la vas a fallar porque tú como yo somos patriotas también, amamos ah, este no, país sí. definitivamente. ¿Cuál fue la fecha en la que Derek Gitter superó a Lou Gehrig con la mayor cantidad de hits en la historia de los Yankees de Nueva York? No, ¿En qué la cosa, las cosas lindas de la vida lo superó el 4 de julio. ¡No! Porque... ¡Oh! Espérate, espérate, espérate. No, espérate, espérate, espérate. No. Superó a Lou Gehrig, espérate. Sí. Ajá. No, lo superó en Memorial Day, Memorial Day. No, no, pa, tremendo ponche, por Dios, Dios mío, ¿qué me pasa? Párate, párate, una más, una más, una más, vamos, vamos, que va a llegar, va a llegar, vamos, vamos. Eh, a ver, el Labor Day, no, Labor Day no puede ser. Una fecha inolvidable, Dios mío, que no. Cuatro, porque okay, si no es 4 de julio, no es Memorial Day, es. Mira, mi hermano, esa fecha yo no la olvido nunca y es más, la celebro, la, cele la conmemoro con, con, con el, inclusive llevar a la familia y todo eh, eh, hacer el, el, el desfile tradicional que se hace. Dios mío, pero padre que Google US Holidays. No, no un holiday. Ah, porque no es un holiday. No. No, ya, pónchame, pónchame. Hoy es el día de ponchame, muchacho. 11 de septiembre. Oh my God, ¿verdad? Ese día hubo transmisión especial. Oh, <ríe> Yo sabía que te iba a doler. Yo sabía que te iba a doler. Esto duele, ¿eh? Es que es una fecha increíble. Es que Luke Gary, mira, mira, a ligar cosas en mi cabeza. El speech de Luke Gary, la despedida de Luke Gary fue el 4 de julio. Claro, claro. Pero empecé a ligar en mi mente que por alguna razón lo había pasado el mismo día que Luke Gary se había despedido de los Yankees. Y, ah, no, y me, me, me casé con esa idea. Pero el 4 de julio de Jeter hace algo, ¿no? El G3000. No, el G3000 fue el 9 de julio porque es el cumpleaños de Jesse. El cumpleaños de Jesse, tienes razón. Estábamos celebrando en el momento que te Es verdad, es verdad. No, y tú me dijiste la historia. Tú me dijiste sí, la historia. Sí, no se me olvidó porque es el cumpleaños de Jesse. Me dijiste la historia, tú me dijiste la historia. Tengo que buscarlo. Ahí, estábamos en Francia y estábamos en Francia. Y fue un juego de día. Que yo le dije gracias a Dios que el juego había sido de día porque cada vez que los juegos eran de noche, Ajá. los juegos eran a las 2 de la madrugada ahora mía y yo no puedo dormir toda la noche. Es Tenía verdad, que dormir. Olvídate, no. Es verdad, no, lo que te Ese juego decir, fue por la tarde porque para mí eran las 7 de la noche. Contra, no, David, y contra David Price, el, el pitcher. No, lo que te iba a decir era que. Eh, ah, ¿Qué extraño? Este, este es. Este me duele más que te reías. Porque te reías fue como un lapsus mental. Pero este, este me duele por la fecha que Mira, este día, ellos, y en todos los deportes de Nueva York, los Giants, todos los equipos, tienen la ceremonia con los first responders. Y uh -huh. un cerco en el infil, un cerco en el infil, ese después llovió mucho, y eso tuvo un rain delay, y nadie, sí. nadie se fue del estadio. Nadie fue, se fue del estadio el 11 de septiembre del 2009. Este, y Jeter, cuando él, él levanta, hay una imagen muy linda de, lo, de los policías que se quitan la gorra y lo saludan a, a Gider cuando él estaba siendo ovacionado por todo el estadio, que insisto, a pesar de la lluvia nadie se fue. Así que esa, vamos, a ver, vamos a ver si logro conseguir la imagen de Gider. Sí, esa, esa, esa fue esta, una... sí, esta merece que tú te demores tres segundos hablando para poner. <risa> no, bueno, perfecto, mira. Eso fue esa... Estamos en vivo y estas cosas pasan en vivo. ¿no? Es... <risa> Como el strike que me acabo de meter, que si no tuviéramos así, yo lo hubiera buscado. No, no, claro, pero es que, es que eso pero es lo lindo que me ponche, lo lindo que me ponche. Fue válido, 2721 hits, rompiendo, fue contra Chris Tillman de los Orioles de Baltimore y había llovido, como insisto, y, y no recuerdo si ya tenía él, ya estaba con, con la señora, con Hannah, o todavía era con Minka Kelly, creo que era Minka Kelly, porque es el 2009. O sea que ustedes saben que Jeter tiene eh, un line No salió, no salió, no salió. Sí, sí, el tipo tuvo, tuvo su... Borotado, no salió borotado. Tuvo unas cuantas novias, pues, tuvo unas cuantas novias. No, no, no tiene nada de más, no tiene eso nada de más. <risa> <risa> novia, líder, ahí, yo, yo lo estoy defendiendo, tú sabes, por razones obvias, eso no tiene nada. <risa> Pero bueno, así fue, así fue, así que sí, esa, esos son los tres strikes. Oye, te ponchaste uno solo, creo, ¿no? 
No, me pongo el doctor, yo estoy ponchado hoy, no te preocupes, ah, tranquilo. Yo sé que tú me quieres, el amor tuyo se nota en, en, estos, en estos momentos, los que tú no quieres poncharme, pero me ponchas. Mis amigos, gracias a todos los que se han conectado con nosotros, para, de verdad es una bendición hacer esto, que te amamos, pero la bendición es ustedes, porque a lo mejor si lo hiciéramos yo, Octavio, créeme, a lo mejor tú y yo solo nos disfrutábamos esta charla, pero uh -huh. hacerla con cientos de miles de ojos encima o oídos, se disfruta el triple o el quíntuple más. Les voy a recordar que la única manera de verdad que le pedimos que nos apoye en todo esto que hacemos es compartiendo este video en sus redes sociales, en los grupos de Facebook, en Twitter. Lo ponen, le hacen un screenshot, nos ponen en Instagram, nos taguean en Instagram, le vamos a dar share a, las, a lo que ustedes nos pongan, a todo lo que nos taguen en Instagram. Siempre lo, lo tratamos de compartir en las historias y así también el perfil de ustedes lo ven mucha gente. Eh, compártanlo en YouTube. Ahora YouTube tiene una comunidad lindísima que permite compartir como si fuera una red social. Suscríbase a nuestro canal porque si no se suscribe, no le da la campanita, no le van a llegar las notificaciones que estamos en vivo. Síganos en todas nuestras redes sociales, arroba con las bases llenas. Hasta este punto todavía tenemos un poco de eh, personas que nos buscan como arroba que pase MLB. No existe eso porque que pase MLB es el canal oficial de con las bases llenas. De verdad, hagan cinco minutos de su tiempo para que se suscriban a todo esto y, y reciban muchos programas, no solo de los Yankees, sino de todos los equipos de grandes ligas, y ahora mismo estamos dando cobertura a todas las ligas invernales, a todas, todas acreditados con todos los equipos, por ende, le podemos llevar a ustedes un contenido exclusivo que ninguna otra, ningún otro sitio puede hacer en cuanto a béisbol invernal se refiere, y voy a dejar entonces que mi hermano en este show que ha sido inolvidable de con llanto, risa, y excelentes momentos, y un análisis creo muy profundo y muy bueno de lo que puede ser la rotación de los Yankees en el año 2021, Dejo que Octavio Sequera despide este show porque lo hace más lindo que nadie. Muchísimas gracias, Alfred. Como tú bien lo dices, emociones por todo lo alto. La semana de los bombarderos, la casa oficial en español de los Yankees y una realidad que se hizo posible, nació de una conversación entre amigos, pero que hoy por hoy es una realidad oficial. Oficial, gracias a Papá Dios, que lo ha hecho todo, todo, todo posible. Por eso siempre decimos que con Papá Dios, todo y sin él, absolutamente nada. Un abrazo, feliz Navidad y ya vemos, venimos con más. Oye, feliz Navidad, hermano, feliz Navidad. No se me olvidó, no se me olvidó. No, no, no. Y, recuerden, y recuerden que venimos con un especial de fin de año para la próxima sí. entrega de la Semana de los Bombarderos.